0: Olá sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos nós para mais um programa, mais uma semana de movimentações, e antes de começarmos, e antes de apresentar aqui, claro, o nosso Luís Pinto Coelho, vamos fazer aqui um pequeno contexto de como vai funcionar agora a Lei do Mercado nos próximos tempos. Nós, até abrir novamente o mercado de transferências, naturalmente, vamos ter aqui um programa quase dividido em quatro, sempre que possível e sempre que surgirem naturalmente informações, ou seja, vamos manter... A análise aos jogadores, a possíveis movimentações que podem estar em vias de acontecer com os jogadores, e isso será aqui também analisado neste programa. Treinadores, como já fizemos também na semana passada, vamos continuar aqui a analisar possíveis treinadores e possíveis mudanças a nível de comando técnico de determinadas equipas nacionais e internacionais. Renovações de contrato, e aqui surge uma das novidades, teremos hoje duas para, para falar, uma nacional e outra internacional. E ainda, e temos mais uma cereja no topo do bolo, ainda vamos uh, dedicar aqui também um tempinho a falar sobre, uh, digamos, compras de clubes, ou seja, clubes que estejam em vias de ser adquiridos ou uh, de receber algum tipo de investimento de uh, algum investidor que naturalmente queira, uh, de facto, uh, ter aqui algum, algum protagonismo nessas uh, formações, como aconteceu de resto nesta segunda-feira com a equipa do Sporting Braga. Luís Pinto Coelho. Depois de, desta mini apresentação da nova Lei do Mercado, creio que não me falhou nada, estou aqui as boas-vindas. Temos aqui uma Lei do Mercado muito, muito sólida, com muita coisa a acontecer. Vamos começar pelos jogadores. E Luís, antes de, de te passar a palavra, vou-te já dar também aqui um, um primeiro nome para tu desenvolveres, que foi precisamente aqui um nome que já também divulgámos nas nossas redes sociais. Luís António Silva, um dos homens do momento, um dos meninos uh, bonitos da luz, como, como se costuma dizer está aqui eh, na lista do Manchester United. Pelo menos está aqui na tua lista, e é por isso que eu quero saber mais. António Silva, Manchester United, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Olá Mário, é verdade, uh, o, o António Silva tem feito uma, uma época tremenda, um início da época tremendo, uh, e estes jogos da Champions, uh, diante da Juventus, diante de, do Paris Saint-Germain, têm despertado o interesse de diversos clubes. Um deles, e à cabeça um dos mais interessados, e que está a seguir o jogador com muita atenção, é Manchester United. Tem tido sempre observadores a analisar os jogos e acredito que, que António Silva a continuar neste, neste ritmo exibicional possa rapidamente ser transferido. Acredito que o Benfica também vai pedir um valor altíssimo pelo jogador. Eu, eu diria que se calhar não, não, vai, trans, não vai transferir o jogador por valores abaixo dos 40, 45 milhões de euros, uh, mas no próximo verão eu acredito que António Silva vai arrumar à Premier League. Vamos ver se será o United ou até outro clube, mas neste momento o United é o clube que está na pole position, está a observar com, com, grande, com grande atenção, já fez alguns contactos também em termos de, de empresário, vamos ver, mas é um jogador que acredito que no próximo verão uh, dará um encaixe enorme ao, ao Benfica.
0: Portanto estamos a falar aqui de um negócio para o verão, não será nunca para janeiro.
1: Sim, sim, não. Uh, janeiro está, está fora de questão, o Benfica também não, não irá vender em, em janeiro uh, e, e acredita até na valorização do jogador ao longo da época, até pela boa Champions que está a fazer, possivelmente o Benfica até pode passar a fase de grupos, por isso o Benfica espera ainda valorizar mais o jogador uh, e quem sabe. Uh, tentar uh, algo que eu penso que neste momento a maior transferência do Central em Portugal foi Militão pelo Futebol Clube Porto, 50 milhões de euros, e eu penso que o Benfica tem esse valor na cabeça, uh, será difícil, mas eu penso que andará muito por aí, uh, entre os 40 e 50 milhões de euros, vamos ver se pode ser 40 mais 10 por objetivos, por exemplo, algo do género, mas acredito que, que a transferência no, no verão se possa fazer.
0: Muito bem, e nós arrancámos a todo lugar, com esta, logo esta bomba de mercado também já tinha sido uh, também divulgada para quem está aqui, é, é claro, a começar a ouvir o programa, é um dos destaques aqui do, do, nosso, do nosso programa, mas há outros, e uh, Luís, uh, vamos deixar aqui um internacional português uh, mais para o fim desta lista, vamos olhar agora para o mercado também internacional e para alguns uh, elementos que tens aqui na tua lista, um deles, Jude Bellingham, um dos uh, miúdos do momento, e este interesse parece cada vez mais real do Real Madrid, passa a redundância, mas a verdade é que um, o Real está aqui a tentar fazer um, um tridente de luxo já para o futuro. Tem Chouameni, tem Vinga e a cereja no topo do bolo para este tridente de futuro. É Bellingham que está de facto a fazer exibições absolutamente extraordinárias na equipa do Borussia Dortmund.
1: Sem dúvida, Mário, uh, um, um tremendo jogador, um tremendo talento, uh, e o Real Madrid muito nesta senda de contratar jovens talentos, uh, acredito que não vai deixar fugir Bellingham, uh, o que se fala aqui, e o Dortmund irá fazer também aqui um belo negócio, porque os valores que se falam aqui é de 100 milhões de euros, uh, por isso estamos a falar aqui de uma, de uma das maiores transferências que acredito que se vai realizar no próximo verão. E acredito mesmo que se vai realizar. O Real Madrid vai investir bastante no próximo verão e um deles um certamente vai ser esta aquisição de Bellingham e o Dortmund vai fazer aqui um bom encaixe e depois também irá atacar com alguma, com alguma disponibilidade financeira ao mercado. Por isso, por isso acredito que no próximo verão temos aqui uma grande transferência por valores, é o que se fala. E, e é este valor que, que o Dortmund tem... tem têm a ideia para vender o jogador 100 milhões de euros?
0: A ver, vamos, o que é que vai acontecer. Bellingham é, sem dúvida, um grande jogador e acrescentaria muito a esta formação do Real Madrid. Vamos continuar por Espanha, Luís, e temos um Sevilha agora com uh, novo treinador, Lopetegui já faz parte do passado, Jorge Sampaoli é o homem do lema agora, e nem de propósito, Gabriel Barbosa, é um dos nomes associados ao Sevilha. Conta-nos mais promenores sobre esta possível movimentação para a equipa espanhola.
1: Nós, na semana passada, falámos aqui de São Paulo e confirmou-se uh, o, o que a gente disse: que São Paulo iria ser o substituto de Lopetegui. Uh, começámos com a rúbrica dos treinadores na semana passada e acertámos logo uh, num dos nomes que, que foi, foi apresentado esta semana. E, ao seu estilo, São Paulo chegou a Sevilha e já fez uma lista de cinco jogadores é um treinador que quando chega uh, gosta sempre de trazer uh, vários jogadores de, do seu agrado e que, com quem gosta de trabalhar uh, e Gabriel Barbosa é um deles uh, o jogador também está com, com intenções de deixar o Brasil no final da época tem isso na cabeça acredita que, que já chegou a, a ao limite o que ele pode fazer no futebol brasileiro e, e quer, quer voltar ao futebol europeu, quer se afirmar no futebol europeu, não é? ele teve uma passagem não muito feliz no futebol europeu, quer por Inter, quer por Benfica, e, e quer, quer voltar ao futebol europeu. Eu penso que aqui o valor mínimo que o, que o Flamengo irá pedir uh, serão cerca de 20 milhões de euros, eu penso que pode ir um pouco acima, vamos ver se o, se o Sevilha chega a esses valores e se satisfaz aqui a, a, a São paulo Uh, mas mas acredito que, que Gabriel Barbosa acabará por si do, do Flamengo. Vamos ver se Sevilha vai ser o destino, mas para já é o, é o clube mais interessado no jogador.
0: Será sempre futebol europeu ou poderá ficar pelo futebol sul-americano?
1: Não, é futebol europeu. Ele, ele quer sair do futebol sul-americano para vir para a Europa, afirmar-se na Europa, até pela, pela questão da, da seleção brasileira. Ele foi chamado uma outra vez, mesmo estando no, no Flamengo, mas, mas tem vindo a ser ultrapassado por outros jogadores, até por jogadores que nem são titulares às vezes em clubes europeus, mas que vão jogando com regularidade, e ele acredita que estando a um bom nível, na, na por exemplo, na La Liga, no Sevilha, pode voltar a ser uma, uma peça importante e a ser chamado com regularidade à seleção brasileira, por isso ele tem na cabeça voltar ao futebol europeu.
0: Muito bem, nós continuamos aqui nesta... Uh, caminhada pelos jogadores com mercado, os jogadores que podem então mexer aqui muito com as contas uh, do futebol de, nacional e, 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 claro, internacional. E Luís, temos aqui outro nome em cima da mesa, Ferran Diutkla, um dos uh, maiores craques desta, desta Liga dos Campeões, uma das grandes revelações, e dizes-me que o Arsenal está atento. Portanto, uh, esta, esta equipa do Arsenal, que, que de facto está a ser uma das boas surpresas deste, desta temporada, pode então avançar para a contratação de uma das maiores promessas da, do futebol europeu, neste caso da Liga dos Campeões.
1: Sim, o um jovem espanhol com formação de Barcelona, que está, está a realizar uma época excelente, e o Arsenal quer contratar um ponta-de-lança, uh, isso é, é, é ponto assente e olha aqui para, para, o, para o jogador do brus com, com muito interesse. Acredito que também não será difícil fazer o negócio pela capacidade financeira do Arsenal. Uh, vamos ver, aqui será um negócio também para fazer no verão, não me acredito que o brus aceite vender já em janeiro, uh, mas é um dos jogadores referenciados pelo Arsenal, e acredito que se calhar uh, por valores entre 20 e 25 milhões de euros o jogador pode rumar à Premier League. Uh, um jogador uh, que tem feito, quer na Liga dos Campeões, quer no, no Campeonato Belga, grandes exibições, um, e parece-me a mim que, que cá está, é uma aposta de mais um jovem pelo Arsenal, também é, é um dos vetores sempre, o Arsenal olha nas suas aquisições, por isso acredito que também é um casamento que se pode consumar no próximo verão.
0: Continuamos, Luís, e temos ainda mais um nome aqui em cima da mesa, que é o de James Madison, que uh, está em vias de rumar ao Newcastle pelo menos está aqui na tua lista e creio que uh, poderá ser aqui um nome muito interessante pelo que de facto a formação do Leicester não tem contribuído para, para, para o sucesso de Madison e neste caso para o sucesso da própria, da própria equipa do Leicester que está mal na, na Premier League e o Newcastle que está a crescer pode aqui aproveitar mais um belo jogador Sim, sim. Uh, e este negócio é um negócio que eu aqui
1: é, posso ter a dúvida e tenho a dúvida que se pode ou não ser feito em janeiro. Uh, vamos ver, depende um bocadinho de como as equipas vão chegar até lá, mas o Newcastle tem capacidade também financeira para fazer isso, o que se fala é um, uma transferência entre 40 a 45 milhões de euros, eu acho que o jogador acabará por ser jogador do Newcastle. Vamos ver se em janeiro ou se no verão. Relativamente aos, aos negócios anteriores, todos eles eu penso que serão realizados no próximo verão. Este aqui põe aqui algum ponto de interrogação que eu tenho, tenho ainda algumas dúvidas se em janeiro não poderá ser feito, mas vamos ver. Mas acredito que, que ou, no, ou em janeiro ou no verão Madison será jogador do Newcastle.
0: E pronto, Luís, vamos ter de olhar para mais um nome ainda destes jogadores que temos aqui em cima da mesa, e é um nome de mais um internacional de português, no caso Diogo Dalot, que está de facto a fazer uma boa temporada ao serviço do Manchester United, muito provavelmente vai, vai estar no, no campeonato do mundo, e uh, o Barcelona, que enfim, não para de, de olhar a, a reforços, pode então avançar para a contratação do Dalot. Agora pergunto-te, é já para janeiro ou é para o final desta temporada? Não, será para o final da temporada.
1: Aqui a questão tem a ver com o contrato. Daló termina o contrato no verão de 2023. Será que um jogador livre? Não acredito que Daló renove contrato. Os jogadores, a partir do momento que chegam a esta fase, e estamos praticamente a, a dois meses dele de poder assinar um pré-contrato uh, com outro clube, dificilmente renovam, uh, e ainda mais sabendo que tem vários clubes interessados. Um deles, um gigante como o Barcelona. Uh, por isso, o Manchester também, não, o United também não há, atravessa um grande momento, um, e se calhar o jogador até prefere rumar a Barcelona. Uh, um bom contrato, certamente, porque terá um prémio de assinatura também alto, uh, por isso acredito que, que o jogador vai ser jogador do Barcelona no próximo verão, a custo zero, né, entre aspas, porque terá um, um prémio de assinatura Bastante interessante, pode ser diluído do, do, durante o, o tempo de, de contrato e ser pago mensalmente, mas, mas aqui também acredito que o jogador vai ser jogador, do, o Dalo vai ser jogador do Barcelona.
0: Muito bem, Luís, e nós temos aqui então jogadores, dos quais já falámos neste momento, temos ainda treinadores, renovações e compras de clubes. Eu proponho-te, vamos primeiro às renovações, ou seja, ainda estamos aqui a falar dos de, de jogadores, porque são dois uh, elementos, um que joga em Portugal, outro que joga nos estrangeiros, já vamos falar deles, que estão aqui num impasse em termos de prolongo, prolongamento do vínculo ou não, e eu quero saber, Luís, temos então Mateus Uribe, que é, enfim, talvez a maior, a maior dúvida no, 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 no plantel do Futebol Clube do Porto, como bem sabemos, o Futebol Clube do Porto tem renovado agora muito e de uma assentada. Não sei se te surpreendeu ou não. Depois também te peço para, para dar um breve comentário a essas quatro renovações de uma assentada num só dia que uh, surpreendeu tudo e todos. E depois falta o Uribe. E o que é que vai acontecer com o Uribe, Luís?
1: Sim, de certa forma surpreendeu-me. Quatro jogadores a renovarem no mesmo dia. Alguns ainda tinham contratos longos por exemplo o PP tinha um contrato ainda longo o próprio Evan Nielsen. o PP justifica-se porque aumentou a de rescisão, os outros não aumentaram para renovar o contrato tiveram que aumentar a, a massa salarial não, não sei mas poderiam também estar, estar a ser assediados por outros clubes e aqui é uma forma também de, de satisfazer um bocadinho os jogadores relativamente ao nível, a informação que tenho é que está difícil a, a, a renovação e cá está, chegando a este ponto, uh, é, é o caso igual ao de Daló, e aqui, uh, transpondo para o Futebol Clube Porto, pode acontecer o mesmo que aconteceu com, com o Mbemba, uh, e os jogadores jogar até final da época, uh, sendo um ótimo profissional como é, uh, cumprir e depois sair. Uh, há vários clubes, já de olho na situação de, de Uribe, uh, alguns deles da, da Liga, por exemplo.
0: Sabes uh, nomes? Queres dizer nomes?
1: Sim, por exemplo, o Sevilha é um, dos, é um dos, dos clubes que está a olhar atentamente para a Oribe uh, e já o fez anteriormente, por exemplo, com Corona né? uh, que, que não foi a custo zero porque saiu em janeiro uh, mas foi por um valor residual de 3 milhões de euros uh, por isso eu, há aqui vários clubes que estão atentos a Oribe pela qualidade do jogador e, e o jogador chegando a esta fase está, mas está feliz no clube mas o problema é sempre a questão salarial. Uh, estando a usufruir um salário, digamos, quase que no teto salarial da, da massa do Porto, mas o, o Sevilha pagará sempre mais um, um milhão, um milhão e meio uh, por ano ao jogador... E é difícil o Porto acompanhar isso. Não renovou a tempo e horas e agora torna-se mais difícil. Ou então vai ter que cometer, uma, entre aspas, uma pequena loucura e fazer algo como fez com o Otávio para segurar o jogador. Mas neste momento está difícil e a grande probabilidade um, neste momento é, é o Uribe não renovar.
0: Muito bem. Vamos ver então o que é que vai acontecer com o Matheus Uribe. A verdade é que o Futebol do Porto, nesta última semana, renovou com vários elementos. Mas, Luís, temos aqui mais alguns nomes uh, em cima da mesa, uh, para, outros, para outros tópicos, mas não vamos esquecer aqui ainda um que temos nas renovações, que é o de Zaniolo. Um jogador que jogador do qual se falou muito de uma possível saída neste mercado, não aconteceu, foi ficando. A mim não me está a convencer particularmente, já falávamos disso até uh, em, em off, ainda antes de começar, não me, não me estão a convencer as exibições do Zaniolo nesta temporada. Dá-me dá até a ideia de que já está a pensar noutro, noutros caminhos, mas a verdade é que, Luís, se calhar tens aqui uma informação completamente diferente eu quero saber o que é que tens aí para me dizer sobre Nicolás Aniolo. Sim,
1: o, o jogador vai renovar. Ele tem contrato até 2024, vai renovar por mais três anos, até 2027, com um salário, eu falo aqui em salários líquidos, não é? de 4 milhões ano, mais 1 milhão ano por objetivos. Por isso, se os objetivos forem cumpridos, há objetivos individuais e coletivos, ele pode atingir um salário de 5 milhões de líquidos por ano uh, e a renovação é praticamente certa por mais de 3 anos. É um investimento forte em termos salariais, estamos a falar de… de porque a, a tributação em Itália é mais ou menos um, parecida com a nossa, por isso estamos a falar… Uh, de quase 10 milhões de euros de, de, de salário uh, para, para o jogador, uh, que são 5 milhões uh, líquidos se cumprir os objetivos, por isso um, um grande contrato para Zaniolo por mais 3 anos, uh, vamos ver. Aí é, acredito que, que possa querer fazer um bocadinho, né uh, O que, o, que uh, o Totti fez é um bocado difícil, mas, mas uh, estar tanto, muitos anos no clube e ser uma referência do clube, mas acredito que, que vai renovar e está praticamente certa
0: a renovação. Que assim seja, mas com outra atitude, esperemos nós. Uh, ora bem, em relação a treinadores, Luís, temos dois treinadores em cima da mesa, um deles, Thomas Tuchel, quem diria, estou a ser irónico para quem nos está a ouvir, atenção, estou a ser irónico, naturalmente que Thomas Tuchel é agora um dos alvos mais apetecíveis uh, do mercado a nível de treinadores e Luís, dás-nos aqui conta de que o Bayern de Munique pode estar de olho em Tuchel, porque a verdade é é que as coisas não estão famosas para Nagelsmann.
1: Sim, é que o nome que está um bocadinho em stand-by. Uh, uh, os dirigentes do Bayern Munique continuam a avaliar o, o Nagelsmann e, e, e o seu desempenho, a equipa. Uh, não, são, não vão mudar só por mudar, mas, mas há alguma corrente dentro do Bayern que, que não está muito contente uh, com o nível uh, exibicional da equipa. Uh, e eu até posso acrescentar aqui uma outra informação, que é que o Tuchel recusou o Leverkusen na, na, na passada semana, antes do jogo com o, com o Futebol Clube Porto. Ele foi, foi um, abordado pelos dirigentes de Leverkusen, que lhe fizeram uma proposta e ele recusou. E uh, eu acredito que esteja à espera de um clube de maior dimensão. E cá está. Eu acho que ele vai esperar aqui até ao final do próximo ano. E depois aí sim... Uh, yeah aceitar um convite de, de, de um outro clube e o, o Berno Munique vai avaliar também o trabalho, os resultados até ao final da época, mas o nome que tem à cabeça para, para assumir a equipa é Tucci.
0: A ver vamos o que é que vai acontecer e Luís, temos aqui agora um treinador português e a verdade é que a mim me surpreendo um pouco, mas eu enfim quero, quero saber também de tua justiça, Paulo Sousa. Enfim, talvez mais pelo histórico do jogador do que propriamente treinador, mas a verdade é que uh, continua a ser associado a clubes italianos e não são, enfim, não são clubes uh, de menor dimensão nem pouco mais ou menos. Estamos a falar aqui do Inter e da Juventus. Queremos saber tudo, Luís. Sim, e, e também
1: vou adiantar uma informação, uh, uh, como adiante de Tuchel, Uh, o Paulo Sousa recusou também, uh, na, na passada semana, nestes últimos 10 dias também, uh, a Sampdoria. Uh, não quis assumir a Sampdoria. E eu penso que ele espera por um clube também melhor, de maior dimensão em Itália. Aqui a questão é, uh, quer os dirigentes das ventas, quer do Inter, estão um pouco desiludidos com a época da equipa. E o nome de Paulo Sousa está numa short list de quer de um clube quer de outro para poder assumir uh, o Paulo Sousa é bem visto no futebol italiano pelo, quer pelo passado como jogador quer pelo trabalho que fez na Fiorentina um, e, é, e é uma possibilidade para ambos os clubes também é uma possibilidade forte para o Verona uh, ele até esta semana teve a ver o jogo em Verona também há conversas para ele poder assumir e eu acho que ele está a prolongar um bocadinho também a resposta a ao oh, Verona, para perceber se algum dos treinadores, quer de Inter, quer de Juventus, possa cair nos próximos, nos próximos uh, jogos. Uh, mas eu acredito que o futuro de Paulo Sousa vai ser em Itália, na Série A e no clube competitivo.
0: A ver, vamos, Luís, o que é que, o que, é que vai acontecer então? Era, é, é, sem dúvida, aqui uma movimentação surpreendente, mas tendo em conta o passado recente, naturalmente, porque as coisas não lhe correram bem, mas, uh, enfim, seria aqui um, um passo gigante na carreira de, de Paulo Sousa. Luís, vamos então terminar com a nossa nova rubrica também que, que aparecerá, não diria todas as semanas, mas sempre que se justificar, falando de potenciais compras ou, ou de possíveis aparecimentos de investidores em, em diversos clubes, e Luís, vou-te dar a palavra para falar destes dois clubes que trazes nesta semana uh, na tua lista, o Atlético Mineiro e o Espanhol de Barcelona, portanto... Conta-nos o que é que está a acontecer com o clube brasileiro, com o clube espanhol, para que, enfim, possamos falar neste possível investimento nestes dois emblemas.
1: É curioso, Mário, nós já tínhamos uh, este alinhamento preparado até uh, durante a semana e ainda não sabíamos não é, desta nova a aquisição não é, de, de, de 20 e poucos por cento por parte do, do fundo do Catar, que controla o Paris Saint-Germain, a família real do Catar, uh, que controla o Paris Saint-Germain, que adquiriu hoje os, ao dia que a gravar, o 21% penso que, do, do Sporting Clube Braga. Uh, e a ideia de, deste fundo é alargar os seus, o seu horizonte em termos de clubes uh, e fazer um, um como ao, existe o Grupo City, o Grupo Red Bull, uh, e tem em mente adquirir o Atlético Mineiro no Brasil, e estão em negociações, neste momento existem negociações uh, de, para adquirir o Atlético Mineiro, e também tem a ideia uh, de adquirir o espanhol do Barcelona. Aqui será mais difícil, uh, as negociações são mais difíceis porque o, os donos do espanhol não estão muito receptivos para já vender, mas vamos ver se a, se a proposta deste fundo do Catar vai subir e, e se convence os dirigentes do, do espanhol. Uh, aqui a ideia já se percebeu, é um bocadinho isto, Uh, agora adquiriram esta porcentagem já significativa do Braga, querem um clube em Espanha, querem um clube no Brasil, já têm um clube em França, e alargar um bocadinho, fazer aqui uma rede de clubes, e uh, eu acredito que, que vão conseguir pelo poder financeiro que têm, uh, por isso... Atlético Mineiro se calhar poderá ser o próximo, uh, e isto está a ser muito usual no Brasil, vários clubes estão a ser adquiridos, uh, eu dou aqui um outro exemplo, o Bahia foi adquirido pelo Grupo City, uh, o Grupo City que já tem, penso que são 12 clubes uh, espalhados pelo mundo, e, e o Bahia do, do Brasil foi adquirido pelo Grupo City, uh, e agora há esta tentativa deste fundo, o fundo do Catar, uh, de adquirir o Atlético Mineiro. Vamos ver, mas é curioso, nós tínhamos já este alinhamento, sem saber que o Braga também é, ia sofrer, é verdade, sofrer, não, 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 não é, estás
0: a dizer mentira nenhuma.
1: É, sofrer esta investida né, da, da, da aquisição de 21%, praticamente 22% da, do capital da SAD, mas vamos tentar trazer sempre esta semana, é, é, semanalmente, estas movimentações, porque são muitas, quer no futebol português, que, que existem outros grandes milionários que estão a, a pensar em investir no futebol português, Quer, por exemplo também no Brasil está a acontecer muito e até por outros, por outros, outros países, a Espanha é, também, a França também é, por isso é, é uma nova rubrica aqui e trazemos hoje estes dois clubes, Atlético Mineiro e Espanhol é, que podem fazer parte, isto até será curioso, né, de uma rede é, juntamente com o Braga não é? É, uhum. por isso poderá ser interessante até olhar nesta perspectiva de por exemplo um jogador que se destaque no Atlético Mineiro ter a facilidade por exemplo de vir para o Braga para entrar no futebol europeu e depois passar para o Paris Saint-Germain ou para a La Liga, tem que ser visto um bocadinho nesta lógica e
0: vai ser bastante, bastante interessante acompanhar estas negociações. A atenção de quem nos ouve então para, enfim, estarem atentos também a estas possíveis ligações que existam também entre diversos clubes. Luís, estamos conversados por esta lei do mercado. Antes de fecharmos uma... Duas perguntas. Uma delas é olharmos, já, já sei, para, para a questão dos, das probabilidades, que eu não me esqueci delas. A outra é perceber se na próxima semana uh, teremos aqui mais novidades e em que, em que vertente é que achas que vamos ter mais novidades? Nos jogadores, nos treinadores, nas renovações ou nesta questão aqui de, de clubes? renovações e,
1: e também nesta questão dos clubes. Existem já aí algumas, alguns rumores e al, algumas coisas que estou a tentar saber mais pormenores, mas quer na aquisição de, de
0: clubes, quer nas renovações, vamos ter novidades. Muito bem, então e nós vamos agora de forma muito rápida, porque a lista aumentou, fazer então as probabilidades, já sabem de 1 a 5 aqui o Luís vai dizer qual é que é para ele, naturalmente, na opinião do Luís, a probabilidade do negócio acontecer. Começamos com James Madison para o Newcastle. 4 Diogo Dalot para o Barcelona 4 Ferran Jutgla para o Arsenal 3 Gabriel Barbosa para o Sevilla 3 António Silva para o Manchester United 3 Bellingham para o Real Madrid 4 Paulo Sousa para Inter ou Juventus, não sei se queres dividir
1: 3 uh, para, para, para a
0: Juventus, 2 para o Inter Tomás Tuchel para o Bayern de Munique? 4. A renovação de Zaniolo? Uh, a cinco. probabilidade de 1 um a cinco de cinco. 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 Uribe. A probabilidade de Uribe renovar com o Futebol Clube do Porto? Dois. E em relação a estas compras de clubes, vamos fazer de forma diferente. Qual é que achas que é mais possível que aconteça mais rapidamente? Atlético Mineiro ou Espanhol? Atlético Mineiro. Muito bem, estamos conversados, Luís, muito obrigado por este bocadinho. Já sabem, a todos os que nos ouvem, estamos disponíveis sempre para qualquer solicitação, enviem-nos mensagens nas redes sociais, também através do, do e-mail do Bola na Rede, sempre que quiserem deixar alguma sugestão, alguma participação, rede.pt e claro, visitem-nos no nosso site, em bolanarrede.pt, é lá que todos os nossos conteúdos se conjugam. Muita atenção que vamos ter novidades em breve, estejam muito atentos. Luís, muito obrigado por este bocadinho, continuo-vos a dizer... Sigam-nos no site, sigam-nos no YouTube, sigam-nos aqui nas plataformas de podcast e, claro, nas redes sociais, estamos em todo o lado. Um grande abraço a todos e até para a semana.